Hello, my friends in Hervein. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond. Na een jubileumuitzending vorige week was het afgelopen weekend tijd voor Heerenveen om net zo'n spektakelstuk als onze laatste aflevering op de mat te leggen. Thuis tegen FC Emmen begon Heerenveen ja, eigenlijk best wel goed, maar liep het daarna wel achter de feiten aan. Ondanks twee goals van Sidney van Hooydonk wist bij FC Emmen Ole Ter Haar Romani zelfs drie keer te scoren en daarmee bepaalde hij de eindstand op twee tegen drie. Ja, wij zaten zaterdagavond een beetje te treuren met elkaar in de Radio Kamataru app. Natuurlijk met Redmer, die er vandaag niet bij is, omdat hij een weekendje weg is. Maar ook met Frank. Allereerst welkom, Frank. Dank je wel. Wat gebeurde er toen ineens in jouw inbox? Toen uh, appte... Uh, uh, ik had van de week contact gehad met Marco Heerschop. En die, uh, die, uh, die vroeg... Uh, 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 Lijkt jullie ook nog leuk om uh, met Kees Verwonderen en met Kees Rozemond uh, nog, uh, nog in de uitzending uh, te komen? Nou, natuurlijk leek ons dat leuk. En... Uh, toen appte uh, Marco, nou dan ga ik hem uh, na de wedstrijd vragen. En uh, dat heeft hij gedaan. En, uh, en uh, nou kijk aan, Kees die zit er nu al bij ons. En dat hadden we niet zo snel verwacht. En uh, die, wist, uh, die kon uh, gelijk na de wedstrijd al uh, toezeggen dat hij bij ons aanschoof. Dus dat, uh, dat verraste ons wel zo snel. Ja, dus maar, we vinden dat wel heel, maar we vinden dat wel heel leuk. Vanavond in onze studio uh, de man die zelf uh, in de Eredivisie heeft gespeeld bij NEC, bij NAC. En bij Feyenoord. En uh, sinds dit jaar onze hoofdtrainer uh, is. Hiervoor natuurlijk trainer geweest bij uh, Go Out Eagles. In uh, de jeugd uh, bij uh, FC Twente. Of eigenlijk als uh, assistent moet ik zeggen. Bij VVV heeft hij op de bank gezeten. En hij is ook uh, bij de jeugdelftallen van Oranje betrokken geweest. Sinds dit jaar uh, Kees uh, van Wonderen. Wonderboy. Bij ons uh, in Heerenveen. Welkom Kees. Dankjewel. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed uh, na omstandigheden. Hè? Je wil als uh, trainer natuurlijk altijd je wedstrijden winnen. En uh, dat, dat sippe gevoel of teleurstellende gevoel wat jullie hadden, dat heb je als trainer uh, minstens net zo erg. Ja. Dus dat blijft altijd wel een paar dagen hangen. Maar uh, nou ja, dan, moet het, dan gaat het ook weer verder. En, uh, en moet je je daar weer uh, overheen zetten en, uh, en weer uh, de reis vervolgen. Mourinho zei dat toch, na, uh, tegen Feyenoord, na elke verloren wedstrijd komt er wel eentje die je wel kan winnen? Ja, exact. Zo, zo moet je het ook zien. Uh, en, je, en, je, en zo denk je ook wel als trainer. Uh, maar het voelt altijd lekkerder als je uh, ja, de, de overwinningen, uh, of na een overwinning voelt het altijd lekkerder. Maar je weet ook dat, en dat wist ik ook, uh, dat als je bij een club komt die... Waar je uh, wat mee wil opbouwen met, met elkaar. En zeker met uh, ja, wat er natuurlijk bij ons is gebeurd. Dan weet je ook dat je in moeilijke fases terechtkomt. Uh, en dat is niet altijd leuk. Maar ook wel weer bijzonder leerzaam. En je leert ook wel weer een hoop mensen en processen kennen. Uh, juist als het niet goed gaat. Dus ja. in die zin uh, is het ook wel weer leerzaam. En hoe is de sfeer nu bij jullie? Want in een stadion merkt hij toch wel wat, nou, er wat gelatenheid. Wat... 
Nou ja, jongens, het wordt uh, dit seizoen weer uh, een beetje grauw. Hoe, hoe was het bij jullie? Ja. Uh, yeah. Nou, dat was bij ons was dat ook een uh, enorme teleurstelling. Uh, omdat je uh, voor M hebben we nog vijf wedstrijden. En we hadden die wedstrijden ook met elkaar besproken. En, en op hoeveel punten zouden we komen. En waar uh, in de race om de playoffs, waar uh, moet je dan je punten halen? Of wij denken dat we de punten halen. Nou, dan reken je wel op, uh, op drie punten tegen M. Hoewel je ook weet dat dat niet zo makkelijk is. Zeker als je de week ervoor zit tegen Ajax hebt precies spelen. En Ajax ook uh, alle moeite had in eigen stadion om uiteindelijk te winnen. Wel met 3-1. Uh, dus dan weet je, nou, dat wordt even goed, een goede kluif. Uh, dat is in elke Eredivisiewedstrijd zo. Maar uh, ja, je wilt thuis uh, uh, van Heere, uh, met Heerenveen uh, van Emmen winnen. Dat is logisch. Dus als dat niet lukt. En zeker als je hem dan ook nog verliest in de laatste minuut. Uh, in, een, in een scenario wat je natuurlijk al vaker hebt meegemaakt, dan, ja, dan, dan is dat wel, uh, komt dat wel even aan. Zowel bij spelers als bij de club, als bij de supporters. Dat is voor iedereen uh, niet prettig. Frank, had jij het eigenlijk zien aankomen in de eerste helft? Er werd volgens mij nog wel aardig gevoetbald. Dus ik vond de eerste helft uh, heel, goed, heel goed voetballen. Ja, voor mij creëerden we ook wel genoeg kansen. En hadden we ook wel gewoon uh, de mogelijkheid om met een grotere voorsprong dan 1-0 uh, uh, rustig in te, moeten, uh, te gaan. De, ik denk dat het ook wel uh, uh, had gemoeten. En de tweede het is, helft. Het is een beetje een herhaling van zetten eigenlijk. Hè? We hebben een aantal ja. wedstrijden al gehad. Als je nou Utrecht voor je geest haalt of, of ja. RKC. Of, nou, we hebben tegen denk Feyenoord twee keer. Maar zeker de bekerwedstrijd ook heel, krijgen we ook een gigantische kans. Met, uh, met City kan ik me nog herinneren om op 1-0 te komen. En nu weer, hè, dus je, 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 je hebt veel controle over de wedstrijd, je hebt veel balbezit. We creëren nu veel, veel meer kansen dan dat we zeker in de beginfase hebben gecreëerd. Uh, alleen je laat een tegenstander in leven en, uh, ja, en uiteindelijk gaan zij nog met de punten lopen. En dat, is, ja, dat voelt soms heel wrang. Uh, en uh, je komt dan in een fase terecht wat, wat, wat ook heel moeizaam eruit ziet, zeker in zo'n laatste fase in de tweede helft. En dat blijft vaak hangen, zo van, uh, ja, ja, dit is... Maar hoe ervaren jullie Want tegen Feyenoord had ik dat voor de beker en tegen RKC ook. Maar na een uur heb ik het gewoon het gevoel, zeg maar, dat, dat, dat de wedstrijd zo aan verandert, uh, dat er zoveel ruimtes komen, dat je het eigenlijk bijna al, nou ja, je voelt het eigenlijk dat het een beetje gaat gebeuren. Zo voelt het op de tribune. Ja, ja, ja. Uh... Ja, kijk, op, op, op het moment dat een, uh, dat een ploeg uh, het, het moeilijk heeft tegen ons... en die blijven in leven en in, in zo'n eindfase... Ja, dat, het kost natuurlijk ook, ook veel kracht om, uh, in, zeker in thuisstrijden... om juist het verschil te maken, om steeds door zo'n verdediging heen te moeten spelen. Daar wordt heel veel energie in verbruikt. Als dus je bijvoorbeeld naar Keulen of naar Milan kijkt... naar de overlaps die ze hebben, naar de volgende spelers... die steeds moeten zorgen dat ze... in in de goede posities komen, uh, dat kost natuurlijk kracht. En op het moment dat een tegenstander uh, ja, uh, overeind blijft, dus de, het verschil blijft klein of, of is er niet, ja, dan heb je in een slotfase, uh, en misschien speelt dat ook een stukje mee, dat bij ons in ons hoofd ook iets komt van uh, het zal toch niet weer zo zijn dat we uh, grote gedeelte beter zijn dan tegenstander en dat we alsnog, uh, uh, dus dat is misschien ook wat meespeelt. Uh, maar dat klopt. 
Ja. Een luisteraar, Martijn, die vraagt van, hè, hoe, hoe, hoe jij tegen de fitheid van de selectie aankijkt. Want hij zegt, het lijkt alsof tegenstanders fitter zijn dan Heerenveen en meer arbeid kunnen of willen leveren. Wat zegt de data hierover? Ja, nou, die, die zegt dat, uh, die laat niet zien dat wij niet fit zijn of dat we het niet vol kunnen houden of dat we... Uh, Nee, dat zeker niet. Dus we hebben, hè, tegenwoordig worden alle, bij alle teams worden, die, worden de, de, de spelers en de, de teams uh, getrackt hè, met data. Hoeveel lopen ze, hoeveel sprinten ze, wat is het verval daarin. Als je kijkt naar hartslag. En, ja, dus daar, daar, daar wordt natuurlijk uh, naar gekeken, ook door ons. Dus daar uh, ja. Ja, dus zijn wel voorbeelden van uh, te noemen dat je zegt van god, er zit wel een verval in. En dat hoeft niet eens zozeer altijd te liggen aan uh, dat je niet fit bent. Ik kan me ook herinneren, bijvoorbeeld uit bij Twente en de moeilijke wedstrijd, dat je, dat je nog in eindfase terugkomt tot 3-3. Ja. Ja, of, uh, of, er zijn ook andere voorbeelden te geven. Dus, uh, ja, dit ik zou het niet eerst, Dit zijn ook altijd wel de eerste vragen naar een teleurstelling natuurlijk. Ja. Uh, hè, en terecht. Uh, ja, ja, maar het, als je als je kijkt naar de wedstrijd, dan zie je dat ook. Hè. Je ziet ook... Uh, uh, we zijn beter, we hebben de overhand, we creëren kansen, we zetten dat niet om. En op een gegeven moment uh, komt een, een tegenstander uh, gelijk of, of het verschil blijft klein. Uh, en dan, uh, ja, dan het is ook een soort van, uh, in, in het hoofd van de spelers zoiets, een gevoel van uh, het zal toch niet. Of, uh, ja. Ja, maar er zijn ook wel spelers, als je bijvoorbeeld naar Mats Keulen kijkt, die vraagt zoveel en die maakt zoveel meters vooruit. Maar je moet ook, uh, en dat gesprek heb je natuurlijk ook met hem. Je moet ook zodanig dat wedstrijd opbouwen dat je ook in de laatste tien minuten, uh, dat je ook nog je verdedigende taken, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, kan volhouden. Dus je kan wel iedere keer er overheen willen vliegen of mee willen gaan, maar je moet ook zorgen dat je nog uh, overhoudt. fris bent en overhoudt ja. in, de, in de slotfase. Ja. Je hebt het vaak in de, in de voorbereiding, volgens mij in de winst, ook nog heel vaak over intensiteit gehad. Maar als je dan nu kijkt naar de spelers op het veld, zie je dan de intensiteit die jij voor ogen hebt, die hoort bij, uh, bij het team. Uh, nou ja, ja, gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk wel. En dat is ook wel iets uh, uh, wat je terugkrijgt krijgt, zeg maar, gedurende dit jaar. Uh, is dat uh, mensen wel zien. Ja, dat is dan wat ik hoor. Van, goh, je ziet wel dat ze ervoor vechten. Dat ze ervoor knokken. Dat, ze, dat er zit beleving in. Uh, uh, en dat is natuurlijk... Uh, wat moeilijker te verteren op het moment dat je in een slotfase een Emmen of een RKC verliest. Hè, dan, heb je, dan voelt dat anders, zeg maar. Maar ja, ik vind dat belangrijk. Ook de manier van trainen, dat die jongens uh, zich bevragen, dat ze diep kunnen gaan. Want dat is het huidige voetbal. Je hoeft maar naar de top te kijken. En je ziet enorme uh, intensiteit in sprints, in duels. In, uh, dus daar, ja, daar, ben je, daar, ben ik, daar ben ik eigenlijk iedere dag mee bezig. Om ze dat uh, helder te, te maken en, en dat ook terug te zien in je ploeg. Uh, dat dat het huidige voetbal is en dat je, dat ook, ja, dat je daar niet meer aan ontkomt. Uh, ook bij ons, en, maar in, in, het, in het topvoetbal. En dan, dan hebben we het over intensiteit. Inderdaad, er is dit seizoen vaak gezegd dat, uh, dat er veel strijdlust is. Uh, na de wedstrijd tegen Emmen is er dan wel bijvoorbeeld uh, Van Hooydonk, die in het interview aangeeft, eigenlijk net wat te veel lieve jongens op het veld uh, te zien. Is dat dan iets wat, wat meer in de emotie naar zo'n teleurstelling uh, gezegd wordt? Of is dat iets waar, waar jullie als team wel in herkennen? 
wat er misschien toch net te, wat te weinig pit of te weinig uh, klootzakken om het in zijn uh, bewoording te houden uh, op het veld staan. Nee, maar ik, ik begrijp heel goed wat hij daarmee bedoelt. En dat is ook iets wat wij um, missen in, ons, in onze ploeg. Hè? Jongens die, uh, ja, die inderdaad... Wij hebben heel veel goede voetballers op techniek en uh, inzichtelijk. Maar soms komt het ook aan op, uh, uh, op duels spelen, op tackles maken, op... Uh, ja, net even die overtreding maken op het juiste moment. Uh, die, hè, dus de balans daarin, in je hele elftal. In dat soort types. Hè, maar ook in types, ja, je hebt dieplopende spelers nodig en scorende spelers. Hè, dus het hele balans in je team. Maar zeker dat onderdeel. Dus, de, hè, dus de, het, het gif in je elftal. Ja, dat, is, dat is ook belangrijk dat je dat hebt. En, en onze balans slaat wel een beetje te ver door naar... Ja, te, Soms te naïef of te aardig. Mm-hmm. Uh, en dat, dat is ook een onderdeel van, van het huidige voetbal. Dat je, ja, je, je op bepaalde momenten wel moet laten gelden. En dat, dat, doen we, dat doen we onvoldoende. Daar ben ik het wel mee eens. Zijn er spelers die dat in zich hebben voor in de toekomst? Of is dat iets wat Heerenveen vervolgens seizoen echt wel op moet gaan letten met, uh, met scouten? Nou, we, we hebben wel een aantal spelers die dat hebben. Hè. Bijvoorbeeld Sven van Beek is, is wel een jongen die dat ja. heeft. Uh, en, en Andries Noppert is, is wel een keeper, maar die, heeft, hè, die, die laat ook in trainingen op, op een bepaalde manier gelden. Uh, heeft Bruma dat ook? Uh, en, en Bruma heeft het inzicht, maar moet dat veel meer uh, aan het voetlicht brengen. Moet daar veel meer naar op zoek gaan. Dat is ook iets wat ik met hem bespreek. In, uh, als je kijkt naar zijn leeftijd en naar zijn staat van dienst en naar zijn potentie. Dan moeten eigenlijk spitsen of tegenstanders of op trainingen jongens geen kans hebben. En van hem voelen van dat er niks te halen is. Maar daar moet hij veel meer het randje op zoeken. Dat kan hij nu nog niet brengen? Nou, ik vind dat hij daar meer in moet brengen. Ik vind dat hij daar veel meer... Ja, zeker omdat wij het nodig hebben en hij zo'n type kan zijn, vind ik dat hij dat... Uh, die gesprekken heb je natuurlijk met hem, maar uh, ga daarna op zoek. Uh, uh, en dat wil ik van jou zien. Kijk, Jeffrey is natuurlijk gekomen als vervanger van Sven. Uh, is het vanaf het begin heeft hij daar gestaan. Uh, als, je, als je de wedstrijd bijvoorbeeld voor Cambu uit, uh, wat een ja. wedstrijd met druk erop, nou, toen stond hij ook aan en toen was hij aan het vechten en duelleren. Echt en dat, ja, dat is de Jeffrey die je wil zien. Dan vervolgens krijgt hij uh, last van zijn enkel, kon hij niet spelen tegen Groningen uit. Uh, toen kon, uh, kwam Siep van Ottelen, kreeg zijn kans, die heel lang achter Sven heeft gezeten en toen vervolgens ook weer achter Jeffrey Bruma kwam. Die kreeg toen zijn kans, die heeft het toen goed gedaan. Uh, dan ga je dat ook niet zomaar, als iemand het goed doet, dan, ja, dan, dan geef je hem de volgende kans. De wedstrijd daarna uh, deed hij het ook heel behoorlijk tegen AZ uit. Dus dan, hè, dus dan, uh, en dan, maar ik heb ook tegen zowel uh, Siep als tegen Jeffrey gezegd, eerst tegen Siep, van ik ga wel met Jeffrey aan de slag, want ik moet ik wil Jeffrey ook weer op zijn topniveau hebben. Om het jou weer lastig te maken. Maar ik zeg, jij moet zorgen dat jij op die plek blijft staan. Dat, jij, dat je je niet voorbij laat uh, ja. Nou, Die, die uh, concurrentiestrijd is, moet er zijn. Uh, maar dan zul je dus aan, aan beide kanten jezelf moeten bevragen. En, en dan gaat het om een, een wedstrijd winnen. Uh, om, de, om je behoud van je positie. En... Vorige, vorige week tegen, tegen Sparta, daar viel me dan op, hè? Tom Haaien was het op een 0-0, Tom Haaien leidt rond de middenlijn balverlies. 
een beetje een vreemde paas wou hij geven. Dat wou Van Ottelen oplossen met een stiftje. Daardoor had hij de mazzel dat die bal tegen de hand aankwam. En daardoor werden ze eigenlijk gered uit die situatie. Uh, ik weet niet of je dat moment nog kan, kan herinneren. Ja. Maar dan denk ik van, goh, als de een al een fout heeft gemaakt, dan moet de ander toch uh, uh, de, ook die klootzak zijn die een beetje roekzigloos is en die bal gewoon echt weggerost. Ik denk, hoe kan je nou in zo'n situatie ook nog met een stiftje uh, proberen op te lossen? Dat... Ja. Nee, dat klopt. Is, en als je is kijkt... dat een voorbeeld daarvan? Of... Dat is een voorbeeld daarvan. Als je kijkt naar Siep, Siep is een, uh, een, een technische, inzichtelijke speler. Uh, en die lost zaken voetballend op, wil die voetballend oplossen. Dat is niet een jongen die heel gouden bal weg zou rossen. Of, uh, en daar zit een positieve kant aan, maar daar zit ook een gevaar aan. Dat je, dat je zo nu en dan tegen een, een, een nonchalante slordigheid aanloopt, wat als je centraal achterin staat, wat je wel eens kan kosten. En dat heeft ook heel lang heeft dat om siep heen ge, uh, gehangen, van dat hij altijd wel zijn nonchalante foutjes maakt. En die maakt hij nog wel, de laatste tijd wel ietsje minder. Uh, maar dat moet er bij hem uit. Uh, hè, dus leiding nemen, maar medogeloos zijn. Uh, tuurlijk initiatief nemen en lef hebben aan de bal. Maar geen rare uh, fratsen als dat niet kan. Zeg maar. Dan moet je ook zakelijk zijn. En, en dat is het lastige om dat uit iemands karakter of persoonlijkheid te halen. Dat is, uh, ja, dat is wel een goed voorbeeld, maar dat, dat, is, ja, dat maakt het lastig. Ja. En we hadden het net even over uh, nou, dat stukje de klootzakken. Dat is misschien een onderdeel uh, hierin. Eerder gaf je al aan dat die wedstrijd tegen Emma ook weer een beetje op een herhaling van, van zetten leek. Ten opzichte van misschien wel uh, tegen Feyenoord waar er goed gespeeld werd. Maar hier de Veen zichzelf niet beloonde. Hetzelfde tegen RKC. Kan jij je vinger daarop leggen wat dat dan is? Waardoor dit misschien begin, op een patroon begint te lijken bij dit team. Is dat alleen een stukje klootzakken, een stukje mentaal? Of wat zit daar zeg maar, nog meer achter, uh, denk je? Nou ja, ik, ik analyseer het denk net zoals iedereen dat doet. Uh, en het, er zit van alles wat in. Hè? Dus de, het ontbreken van uh, een Martin de Roon of een Arik Radomski of een Stijn Schaars. Hè? Dat is natuurlijk, wordt veel gezegd en dat is, dat is herkenbaar. Een jongen die zich opoffert voor het elftal en soms de vuile dingen uh, oplost. Dat, dat is, zoals, uh, de, zoals, de, zoals de voetballer je, zoals je zelf was, denk ik. Uh, ja, ik, ik was, ja, dat klopt, maar ik was zelf... Ja, ook zeg maar, op inzicht, op techniek. Een speler uh, was ook niet heel erg van, van de tackles of van de overtredingen of, uh, of, het, of de fysieke strijd. Uh, maar de, de voorbeelden die ik net noem vanuit Heerenveen verleden waren dat uh, denk ik nog meer. Dat is Domskeers graag, zeker, ja. Ja, dus d- dat is een stukje. Maar ook, uh, ook het feit dat je goed speelt, dat je kansen creëert, dat je kansen... Uh, maar de kansen niet afmaakt. He, bijvoorbeeld Utrecht thuis speel je de, misschien wel de beste helft van, van dit seizoen. Of uh, we kregen zoveel kansen. Als ik, volgens mij Amin Saar kreeg drie of vier grote kansen die je niet maakt. En uiteindelijk gaat een tegenstander met de winst lopen. En dat voelt enorm onbevredigend. En aan de ene kant kun je zeggen, joh, het spel is uh, heel acceptabel. Je creëert kansen, er wordt vermaak verboden. Alleen je kan een keer dan tegen de lamp lopen, omdat het je keer tegen zit. Alleen we hebben denk ik de meeste, voor, de meeste aansprekende voorbeelden zijn. RKC en nu laatst Emmen. Uh, is het een herhaling eigenlijk van, uh, f, ja, van die zetten. En dat, en dat voelt uh, onbevredigend. En, en om daar één uh, oorzaak voor te geven is, is lastig. Uh, het is een combinatie van. 
Uh, en het is, het is ook, ik vind het ook wel een beetje, uh, hoe zeg ik dat, uh, onbevredigend of lastig, omdat eigenlijk voor de winter of, of tot en met net na de winter ben je eigenlijk een van de minst gepasseerde tegenstanders. Uh, uh, hadden we meer moeite met kansen creëren, maar kregen we heel weinig tegengoals. En na de winter uh, ja, uh, krijgen we heel veel goals tegen. En dat, en dat is ja, een hele rare gewaarwording. Dat je dat iedere week... Je denkt vaak dat is een incident of... Nou ja, het kan een keer gebeuren. We hebben goed gespeeld, kans gekeerd. Maar het is nu... En ook naar Sparta. Sparta is volgens mij een gelijkwaardige wedstrijd. Maar die verlies je met 4-0. Ja. He, dus dat, dat zegt wel wat. Nou ja, voor de winterstop hebben we 23 punten gepakt. En uit 14 wedstrijden. En na de winterstop 15 uit 16 wedstrijden. Terwijl we aanvallende voetballen. He, dus dat... Ja, klopt wel wat je zegt, hè, uiteraard. Dat, maar, maar ja, dat klopt. Dat is wel en dat, vind ik. Nee, dat klopt. En, en de analyse die ik daarop loslaat, uh, is dat, en dat, ik, heb, ik heb dat al vaker gezegd, maar uh, de, er is wel wat gebeurd, zeg maar, in de winter. Uh, raak je Armin Saar kwijt, uh, Noppert, Andries Noppert raakt geblesseerd, Sven van Beek raakt geblesseerd. Er komen nieuwe jongens weer in de ploeg. Uh, dus je krijgt eigenlijk na de voorbereiding in de winter, uh, krijg je een gaat de competitie beginnen en krijg je gedurende het seizoen weer een nieuwe voorbereiding. Daarmee veranderen dingen in je elftal. Dus er komen nieuwe spelers in, er zijn jongens vertrokken. Uh, nou ja, en, en daarna uh, kom je tot de optelsom die jij net maakte. Dus na de winter hebben we uh, veel meer moeite om wedstrijden te winnen, punten te halen. En, en we zijn instabiel in, in de tegengoals. We krijgen veel goals tegen. Maar hebben andere teams dat ook niet, Kees? Dat, 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 dat in de winterstop ja, toch alweer selecties veranderen tegenwoordig? Uh, ja, de, uiteraard hebben uh, andere teams ook blessures uh, of, of jongens die vertrekken. Maar ik denk, ja, ik, ik weet niet precies wat de situatie bij andere clubs zit. Maar ik kan me volgens mij niet herinneren dat dat, dat, dat uh, dusdanig is met belangrijke spelers. Uh, dat, 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 dat je opnieuw moet beginnen. Zeg maar. Ik heb wel eens gezegd. Wij waren eigenlijk midden in de competitie. En, uh, en je moet eigenlijk een heel nieuw elftal op gaan bouwen. Uh, en je treft ploegen uh, in toen de tijd, bijvoorbeeld tegen Utrecht of tegen Feyenoord, die eigenlijk al lang op die trein zitten, waar veel minder is gebeurd. En bij ons uh, komt Karlsbak binnen, komt Jeffrey Bruma binnen, was Pelle net binnen, uh, komt Sarowi binnen. Uh, uh, gaat, gaat Xavier Maus keeper. Uh, weet je, dan, dan heb je het ja. al over vijf, zes spelers, wat in één keer. Ja, wat een verandering is in je, in je elftal. En uh, ja, dat, dat draagt niet bij aan een stabiel uh, elftal. Dat is, uh, dat is een, geen excuus, maar wel een verklaring die ik, er, die ik eraan geef. Over ja. verandering in het elftal. Ik heb ook een vraag van Robert Poels. We hadden het natuurlijk over dat, uh, dat het soms wel mentaal gaat spelen. Uh, maar Robert Poels zei eigenlijk af uh, of het misschien ook te maken heeft dat Heerenveen de moeite mee heeft dat als de tegenstander een tactische omzetting doet, bijvoorbeeld in de tweede helft, uh, om daarop in te spelen en dat het daardoor dan minder goed in de wedstrijd zit en daardoor eigenlijk slechter bij. Zie jij dat ook zo? Of uh, spelers op het veld staan die dat kunnen, kunnen opvangen? Um, of is daar misschien geen sprake van en zit het meer in de dingen die jij net al noemt? Uh... Ja, het is, het is, soms is het wel zo dat een... Uh, kijk, Emme, Emme uh, staat achter met 2-1, heeft veel kans tegen gehad. Uh, dan komen ze... Uh, 
zeg maar via een hele vreemde situatie het op 2-2 met de bal die wij niet wegkrijgen. We schieten hem weg. Het komt tegen iemand van Emmen aan. Dan komt hij nog even ons voet en die schieten we weg. Maar die gaat via een karambol worden 2-2. Maar daarvoor ja. gaat het toch eigenlijk al mis dat eigenlijk niemand ingrijpt al? Echt ingrijpt. Hè? Maar, maar dan is er nog niks aan de hand eigenlijk. Uh, maar dan heb je, kom je uit niks in één keer op 2-2. Emmen gaat dan, ja, die, die vechten van Luisbouw, die gaan dan... Uh, aanvallende wisselen, één op één spelen. Uh, ja, dan blijf je zelf ook één tegen één spelen. Je gaat niet, uh, ja, want anders ga je alleen maar achteruit lopen en dan roep je het probleem over jezelf af. Uh, tegen Volendam uh, bleef je overeind, maar nu in de allerlaatste minuut komt er een bal voor en, uh, en die koppen ze nog binnen. Hè, dus het is een. Uh, uh, soms k- kan je dat, uh, vang je dat op, gewoon vanuit je organisatie. Uh, ja, en soms, uh, um, want het was ook tegen RKC zo, die, die gingen de eerste helft, tweede helft gingen ze anders spelen. Ja. Maar dat hadden we van tevoren besproken. Dat, he, dat hebben we ook laten zien, wat ze dan doen. Uh, nou, dat, daar is verder niks spannends aan. En ik geloof ook niet dat dat zozeer is, want RKC uh, kwam uh, op 1-1. Maar het laatste kwartier, geloof ik, dat 75 minuten stond nog 1-1. En helemaal ja. aan het eind, toen, toen, ja, toen uh, viel vast de... De beslissing. Dus ik geloof, ik geloof niet zozeer dat dat, uh, dat dat bij ons een probleem is. Dat als een tegenstander wat anders doet, dat wij het dan niet meer weten. Dat is, uh... Er zijn het dan meer de trillende benen van... Uh, oh jee jongens, het is maar 1-0 nog. Nou, dat maar ook... Uh, we, we hebben net de klootzakken bedoeld. Dus ja. op de juiste moment je duels winnen. Ja, als ik terugkijk aan de goals bij RKC... hoe we daar op verschillende manieren... Uh, eigenlijk de tegengoals krijgen. Of onlangs tegen Sparta. Als je kijkt wat daar... Ja, wat daar, wat daar gebeurt. Uh, uh, een situatie met, met verschillende spelers. Hè, dan is dat niet op, op één iets uh, een sticker te plakken. Dat is, heeft eigenlijk meerdere, meerdere redenen. En, uh, en nu ook weer tegen Emmen. Het zijn twee voorzetten van de zijkant. Die, die in de 16 vallen en die van dichtbij worden binnengekopt. Uh, ja, dan, dat analyseer je door... Uh, is, 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 kan de keeper daar komen? Moet hij daar komen? Is er centrale verdedigers of de, de laatste lijn? Moeten die daar duel aan gaan? Moeten ze alert zijn op dat wat er komt? Moeten we de voorzetter uithalen aan de voorkant? Nou ja, zo, zo analyseer je dat. Maar het zijn eigenlijk steeds verschillende manieren waardoor we de tegengoals krijgen. Want volgens mij begon Diemus bij Emmen wel elke keer gewoon die vrijheid te vinden tussen Van Amersfoort en Tahiri en, en Haaien. Die, ja, die, 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 die kwam steeds vrijer, die kwam steeds meer aan speelbaar, kwam ook steeds meer aan de bal. Dat veranderde ja. wel echt ten opzichte van de eerste helft, vond ik. En nou, op zich, het, ook op, steeds gevaarlijker. Had ik het op zich veranderde dat niet echt, want hij speelde uh, in het begin begon die achter uh, Sivkovic, zeg maar, als tien. Daar zocht ja. hij eigenlijk ook overal zijn ruimtes. En we, we konden dat steeds, zeg maar, uh, vanuit onze positie neutraliseren. In de eindfase gingen ze Darvalu brengen. Speelden ze met Darvalu, Sivkovic voorop. Ja. En later werd dat Romney met z'n tweeën. En ging uh, Diemers uh, samen met uh, Mesoud, uh, El Mesoudi, uh, centraal op het middenveld spelen. Ging hij vandaar. Hij, het is wel een jongen die zijn ruimte zoekt. Die naar de zijkant beweegt. En, maar ook dat wisten we. Uh, en en nou ja, dat, dat moet je opzien te vangen. Dat, dat was verder niet anders in het begin als, als dan het... Dan aan het eind, zeg maar. Dat heeft hij eigenlijk uh, op zijnzelfde manier ingevuld. Ja, nou ja. 
Maar je had, je had niet tijdens de wedstrijd, want je, je wisselde heel laat, dat je eerder dat wilde gaan, iets wilde gaan omzetten. Want ja, wat ik al zei, net aan de kant lijkt het soms wel alsof je het soms aan kan voelen dat het misgaat. Maar misschien is dat ook ons broze vertrouwen op het moment even. Maar je hebt pas laat gewisseld, tien minuten voor tijd en ja, nog, nog, nog eentje drie minuten voor tijd en nog twee jongens in de mesuretijd. Wat is het nut dan nog van die wissels drie minuten voor tijd of van jongens in, 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 in blessuretijd om die te brengen? Wat, want die kunnen toch nou, drie... niks, meer, niks meer forceren of er moeten blessures zijn? Nee, het is, het is uh, uh, volgens mij een zeventigste minuut. En uh, dan zie je wel dat er een aantal jongens vermoeid raken. Ja, 79 uh, minuut. Ja, maar voor mij is het zeg maar vanaf de zeventigste minuut is het zo van dan, dan zie je jongens vermoeid raken en dan krijgen wij nog... Uh, twee grote kansen. Hè. De eerste grote kans nog met, uh, met uh, Osama Saroui, dat hij eigenlijk uh, doorbreekt en alleen ja. voor die keeper komt. Dat is volgens mij 73 minuten of zo. Uh, en, dan, uh, en daarna maken zij, uh, dus, en daarmee, op dat moment zit overweging eigenlijk om Saroui eruit te halen, omdat hij uh, vermoeid begint te raken, uh, het volhouden van, ook van zijn defensieve. Uh, verantwoordelijkheid of zijn taak uh, daardoor misschien ook aanvallend minder in staat om, je, om het verschil te kunnen maken. En dat is onder andere een overweging. Alleen op dat moment, in 74 minuten, maken zij uh, 2-2-M. Ja, dan ga je Sarawie er niet afhalen. Tenminste, dan wil je een, een creatieve speler, een technische speler, wil je op het veld laten. Dus dan neem je het voor lief dat, uh, uh, d- hè, dat, dat, je, dat hij vermoeid is. Uh, nou ja, en, hè, dus d- d- dat is een reden waarom ik niet eerder gewisseld heb uh, ja. op, op dat vlak. Uh, dat ik ze uh, twee minuten voor tijd of zo, dat ik uh, Mats Keulet en Saroui wissel, heeft puur te maken met dat Mats uh, had kramp uh, en Saroui was, was helemaal op. Dus uh, ja, dan wil je nog even op het allerlaatst, omdat uh, hè, toen stonden nog 2-2, maar dan wil je nog... Uh, uh, ja, daarin iets doen. Maar dat is niet om een wedstrijd te kantelen of te draaien. Dat is meer om dat je ziet dat jongens echt fysieke problemen beginnen te krijgen. Ja, dan, dan hebben we het over MS specifiek. Maar we kregen in het algemeen eigenlijk best wel veel vragen over het uh, wisselbeleid. Onder van uh, Kevin de J, Jan Iperholtrop, Rens en ook Jorn de Jong. Uh, dat ze vinden dat je pas vrij laat wisselt. Uh, kan je daarin vinden, Kees? Of wat zit daarachter? Uh, in het algemeen, ja, dus niet alleen op, op M toegespitst. Nou, daar zit niks achter. Hè? Want ik bijvoorbeeld uh, Ajax thuis wissel ik na een half uur. Dan haal ik er drie uit en dan komen er drie in. Uh, dus, en soms wissel je in de rust. En soms wissel je uh, niet. En soms wissel je heel laat. Uh, maar dat ligt echt bij de persoon. Dus in dit geval bij mij. En je overlegt uh, uiteraard met je staf. Over wat kunnen we doen? Wat, wat gaan we doen? Wat, waar, waar worden we beter van? Uh, en uiteindelijk neem, neem ik als verantwoordelijke de beslissing om iets wel of niet te doen. En ik snap dat is, uh, dat is altijd onhevig aan, aan persoonlijke voorkeur. Hè. De ene zegt, ja, ik zou uh, Timossi brengen. Nee hoor, je moet Jay brengen. Nee, je moet nu uh, Colossin brengen. Ik zou nu Karlsbak brengen. Ik zou Van Oordonk eraf halen. Ik, hè, dus dat, die discussie uh, moet ook blijven. Dus we kijken er allemaal op een bepaalde manier naar. Uh, had het eerder gemoeten, had het later gemoeten. Je had het niet moeten doen, want je maakt het alleen maar onrustig. Hè? Die, dat heb ik ook wel gehad in wedstrijden. Dat je jongens gaat wisselen omdat je frisheid wil. Maar daarmee haal je eigenlijk de organisatie bij je team weg. Omdat jongens het, het niet goed invullen of anders invullen. 
dus ja, dat, dat is denk ik echt persoonsgebonden uh, in, uh, in, en je keuze die je maakt in wie je wel wisselt, waarom en waarom niet. En heb je het gevoel dat je genoeg qua niveau gelijkwaardige en misschien qua uh, ook andere type spelers hebt die je in kan brengen om de wedstrijd ofwel te veranderen of in ieder geval op hetzelfde niveau te houden? Of zit daar ook nog iets in wat je mee mis, in wisselbeleid? Resume missen wij een Rodion Kamataru. <laughs> een, een Piet Keur. Een, 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 snap je wat ik bedoel? Een, een, een super sub. Ja, ja ik, snap, ik snap zeker wat je bedoelt. Uh, <laughs> um, ja, wij, als je kijkt naar het type, uh, een ander type in, bijvoorbeeld in de aanval brengen, omdat je een beetje achter staat, een, een target man, man uh, die uh, met hoge ballen gaat spelen, waardoor je hè, à la weghorst, wat, wat, uh, wat Oranje heeft gedaan ja. uh, op het WK bijvoorbeeld. Uh, ja, die, die hebben wij niet. Hè. Wij deden vaak of Sven van Beek of Pavel naar voren en dan ga je alles of niks spelen. Dan ga je diagonale ballen spelen. Ga je, ga je een beetje op geluk spelen. De bal die daar uitvalt, die oppakken. <coughs> nee, wij, wij hebben Daniel Kalsbak, zeg maar. De jonge Noor, die wat snelheid en diepte kan brengen. Onverzettelijkheid heeft. Dat, dat kunnen we doen. We hebben met Che Nulli nu de laatste tijd vanaf de bank. Die zou met zijn snelheid en zijn, en zijn actie iets kunnen brengen. Timossi heeft, heeft snelheid. Dus... We hebben wel andere types. Uh, eh, Antoine Colossin bijvoorbeeld. We hebben Rami uh, uh, Al-Hajj als tien. Dat is meer een voetballer. Een pelle is meer, iets meer een tweede spits. Of even, iets meer diepte is wat vaker voor de goal. Dus je hebt, je hebt wel andere types. Uh, de vraag is alleen wanneer zet je ze in? Wanneer heeft de wedstrijd dat nodig? Uh, nou ja, en die, die keuze. Maar zou je zo'n type erbij willen hebben? Een, 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 een super sub, zeg maar. Iemand die echt even oorlog gaat maken. Want dat ontbreekt er dan wel vaak in zo'n fase. Op het laatst nog eventjes, vind ik. Vind ik zelf. Ja, als je moet, als je moet forceren. En je, en je, het is ook vaak een signaal naar je eigen ploeg. Naar, de, naar het stadion. Het publiek, het publiek gaat achter staan. Ja, die gaan dan warm lopen. En dan weten ze al. En die komt erin. Oké, okay, dan gaan we... Ja. Uh, ja, de, een extra wapen creëer je daarmee. Dus dat is... Uh, ja, dat, als je zo'n type in je ploeg hebt, dat is, ja, dat is wel van meerwaarde. Ik denk dat we dan best wel veel over de wedstrijd uh, tegen Emmen al uh, specifiek uh, hebben gehad. We hebben nog een hele hoop andere vragen waar we denk ik zo meteen uh, ook nog uh, aan toekomen. Um, wat wij normaal doen, en misschien is dat vandaag uh, wat lastig naar de wedstrijd tegen Emmen, waar iedereen een beetje teleurgesteld op terugkijkt, toch proberen we altijd een, uh, een lichtpuntje, een speler uh, te pakken, die we de, de kammetaroaan van de week uh, uh, in ieder geval voor de verkiezing voordragen. Um, Kees, heb jij misschien iemand waarvan jij zegt, uh, ondanks het verlies, uh, viel die voor mij wel positief, of viel die in ieder geval voor mij op? Uh, nou ja, je komt al gauw bij, uh, bij Sydney natuurlijk, omdat uh, uh, ja, hij, hij maakt twee goals uh, en ik heb ja. ook nog een kans, een grote kans om, uh, om, eh, om er zelfs drie te maken. Uh, eh, dus ja, dat is een, een jongen die uh, laat zien dat hij uh, eh, dat hij scorend vermogen heeft, dat hij dat hij de afmaker kan zijn in de eindfase en dat hij uh, dat daar ook nog wel wat over op te merken is. Dat is natuurlijk ook logisch. Hij is natuurlijk ook nog jong. 
En hij heeft dit seizoen ook best wel uh, wat, wat, uh, ja, wat commentaar gehad. Of, of dat, hè, dat er wat, uh, hoe zeg je dat, uh, wat op aan te merken was. Ook vanuit, uh, vanuit supporters wel. Nou, ja, daar ook, heeft wel zich... ook wel vanuit de staf, toch? En ook wel vanuit de staf, zeker. Ja. Ja, dus wij hebben ook wel bijvoorbeeld met Amin Sar zijn we in de punt gaan spelen. Dat we zeiden, ja. van, nou, we hebben toch wat meer snelheid nodig. En, en, uh, en wat meer variatie, ook in het meevoetballen enzovoort. Uh, maar hij heeft zich daar wel uit uh, uh, teruggeknokt en uh, laten zien dat hij uh, de bekerwedstrijd tegen NAC en, en nou, dat hij op de nummer 1 van de topscorerslijst staat, dat hij in staat is om... Nou ja, dat is, dat... kijk, wat we van Sydney weten is dat hij uh, ontzettend sterk is in, in, de, in en rond de 16. Dus op het moment dat hij aanvoer krijgt en kansen krijgt, uh, dan, dan is hij echt heel gevaarlijk. En uh, is hij dat niet, is hij verder van de goal. En ja, dan is zijn spel uh, komt veel minder uit de verf. En dat het, zo hebben we dat toen ook uh, benoemd. Van uh, welke wedstrijden zijn nou, kun, komt hij in zijn kracht. En uh, nou ja, hij heeft zaterdag ook weer laten zien dat uh, in eindfase, als hij dan bediend wordt, ja, dan... Uh, is, kan hij dodelijk zijn en maakt hij goals voor ons en, en, en daardoor win je wel uh, vergroot je de kans op wedstrijden te winnen dan uh, noteren we voor, uh, namens jou uh, noteren we uh, Sidney van Hoordonk Frank, uh, heb jij nog iemand uh, van afgelopen zaterdag waarvan je denkt, nou, die zou ik wel willen voordragen voor de commentaar van de week ja, maar die speelde niet en eigenlijk vond ik het, uh, het interview wat die dag in de Leeuwen de Krant uh, stond van Sander de Vries heel erg mooi met, uh, met uh, Jan Bekkema dat hij uh, toch in Noorwegen een soort uh, held is geworden uh, door Martin Oedegaard. Dus, uh, 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 en dat hij nog nooit eigenlijk, uh, dat hij al zo lang bij de club zit en eigenlijk nog nooit is genomineerd uh, voor Kamataro aan van de week. Ik vond dit wel een moment dat hij dat we ook wel even een keer Jan Bekkema mogen nomineren. En dan hebben we nog gelijk daar een, een uh, luisteraarsvraag over. Als de kans zich voordoet, uh, Kees, gaat Jan nog zijn profdebuut maken bij jullie? Nou, ik vind allereerst... Sta je daarvoor open of denk je van, ja jongens, dit is topspot, dit doen we niet. Maar stel, je staat eens een keer 3-0 voor. Ik vind allereerst, moet ik je een compliment maken dat je hem noemt. Uh, en dat, dat vind ik wel mooi dat je dat noemt. Want ook voor mij als trainer, voor ons als staf, zeg maar, als je iedere dag met Jan werkt. Die altijd op het tweede of zelfs derde plan zit. Maar iedere dag keihard werkt. Uh, team wil helpen. Uh, nooit verzaakt. Altijd positief is. Je nooit een wanklank hoort. Uh, ja, dat, dat is... Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is je vak. Zeg maar, daar word je voor betaald. Maar dat is, dat is knap en dat is leuk. Uh, hè? Iemand die zo positief uh, in zo'n goed, groep rondloopt. Er, eruit wil halen wat erin zit. Uh, dus dat is hartstikke mooi dat je dat, uh, dat die, die, die nominatie krijgt. Ik sluit me daar eigenlijk ook gelijk bij aan. Uh, en ik sta zeker open voor... Uh, het moment voor hem, omdat uh, ja, hij daar zo lang voor werkt en zoveel heeft gedaan, uh, misschien indirect voor het elftal en voor de club, uh, zou het mooi zijn als dat moment uh, er zou komen. En uiteraard is het professioneel voetbal en moeten we er alles aan doen om, uh, om met die laatste vier wedstrijden om, uh, eh, zo hoog mogelijk te eindigen en die play-offs te halen. Uh, maar het zou hartstikke mooi zijn als, als Jan... Uh, ja, als we, als, we dat, uh, als we daar aan toekomen. Ja, dat zou super zijn. 
zou ik twee redenen super zijn. Eén, omdat we dan gewoon een hele goede pot spelen waarschijnlijk. En twee, <laughs> uh, en winnen. En twee, omdat Jan dan gewoon zijn debuut maakt in het profvoetbal. En hij valt net binnen de richtlijn. Hè? Van vorige week had ik gezegd, iemand moest op het veld hebben gestaan. Daar staat Jan natuurlijk iedere week op het veld. Dus uh, in die, uh, tijdens de warming-up in ieder geval. Dus uh, ja. ik mag hem, mag hem goedkeuren voor deze week. Um, zelfs ja, Max? Ja, ik denk uh, dat ik dan misschien toch wel voor, uh, voor Sarawi ga. Hij kwam natuurlijk wel echt met een uh, big bang binnen in het elftal. Maar waar we het natuurlijk ook al eerder over hadden... Hij, hij, er is wat meer kritiek op hem, maar ik snap dat er kom ook gewoon meer, hij komt meer in de dekking te spelen. En toch zie je nog steeds bij vlagen, zie je gewoon vaak dat het echt een goede voetballer is. En met de minste uh, balcontacten kan hij toch, toch soms net even wat doen. Um, dan had hij wel een paar kansen die hij misschien wel had mogen maken. Misschien is dat ook wel iets waar nog, uh, nog wat ruimte ligt. Hij heeft natuurlijk een aantal assists gegeven. Hij heeft in ieder geval ook wel gescoord. Maar misschien kan er nog wel qua productie wat, uh, wat bij uh, in het scoringsopzicht. Uh, uh, maar ik denk toch dat hij, uh, ondanks de kritiek die hij uh, krijgt, toch wel een nominatie uh, verdient. Omdat hij tegen FCM toch wel weer uh, wat, uh, wat van zich heeft laten zien. Dus uh, ik ga voor, uh, voor Sarawik Frank. Nou, hartstikke goed. Er was ook een vraag over Sarawi, toch? Waarom, iemand die vroeg uh, waarom hij zoveel naar binnen speelt op dit moment. Terwijl hij in het begin eigenlijk uh, veel meer als echte linksbuiten voetbalde. Voor mij was dat uh, een vraag van Martin. Ja, klopt. Ja, hij heeft, hij heeft met name tegen Sparta AZ hebben we hem iets meer naar binnen laten spelen. Nu tegen Emmen was hij weer wat meer uh, aan de zijkant en speelde... Simon Olsen speelt wel veel meer naar binnen. Uh, ik vind overigens dat Simon dat eigenlijk wel steeds beter gaat invullen. Uh, hè, dus om even een, een zijpad te, be- uh, te bewandelen. Maar uh, wat je daarmee beoogt is dat, dat Simon extra middenvelder wordt op het midden. Tussen de linies. Hè, wat je omschreef net Diemus bijvoorbeeld. Maar in die rol Simon daar te krijgen. Die vaardig is die door kan draaien. Uh, dus die je daar een aantal keren... Uh, stelt die tegenstanders voor de, een vraag van ja, wie gaat mij nou doordekken en wie, hoe gaan jullie dat oplossen? Plus het feit dat Milan aan die kant er steeds overheen kan en ruimte krijgt om zijn drijf en, en zijn kracht ook om, om overheen te komen uh, te benutten. Uh, maar voor Osame eigenlijk uh, vanaf de linkerkant uh, wil hij graag spelen uh, en ja, wat we graag willen is dat hij uh, breed uh, en, en de 1 tegen 1 speelt. Hè, wat hij bijvoorbeeld, waar, waar, die een van de eerste wedstrijden tegen Feyenoord bijvoorbeeld, waarbij die Petersen heel erg moeilijk maakte, zowel binnen, door als buitenom. Uh, alleen, uh, uh, Osame is ook wel iemand die graag uh, zijn vrijheid zoekt en uh, je tegenstanders soms ook in problemen brengt, waardoor hij in één keer aan de binnenkant zit of zelfs helemaal aan de andere kant komt uh, en daar technisch en vaardig genoeg is om daar uh, de oplossing of de 1-2's te gaan maken of mensen weg te steken. Uh, uh, dus hij heeft de laatste weken wel wat meer aan de binnenkant gespeeld, maar we willen hem ook zeker uh, wel aan de, zijkant, uh, aan de zijkant hebben. Ja, want, je... want dezelfde Martin die vraagt ook inderdaad van waarom, waarom toch Olsen op de rechtsbuiten? Maar is, jij ziet hem niet, dus niet echt als, als, een, als een rechtsbuiten. Nee, ik wil, ook niet dat hij, ik wil ook niet dat hij als rechtsbuiten gaat spelen, want nee. het is geen rechtsbuiten. Ik maar wil, juist... wil, je, wil je ook niet met een rechtsbuiten spelen? In, in principe, zo zijn we wel met Nunnelly op een gegeven moment weer gaan, gaan voetballen. En Timo Sie kwam er op een gegeven moment uh, weer aan. Ja. Mm. Nou ja, dat, dat, dat kan. Uh, uh, ik, ik denk dat je... 
Uh, door de invulling zo te doen. Uh, ik vind Simon Onsen ook een goede speler. Op het moment dat je die op het veld hebt en je krijgt die in het middenveld. Je krijgt die als extra ja, ietsje aan de binnenkant. Waardoor je de samenwerking met Milan heel erg krijgt uh, over de zijkant. Uh, ja, dat is een, een tactische keuze die, wij, uh, die we daarin maken. Uh, en tuurlijk kan het ook zo zijn dat, uh, dat Che, hè, dus als die binnenkwam, heel enthousiast, vanaf die kant... Heeft Nunnelie een beetje weer, ja, hoe zeg ik, nou, na, na de lange bezuren leed heeft hij toch een aantal wedstrijden gespeeld. Heeft hij uh, ook even een soort terugslag daarvan? Of, of is het gewoon echt gewoon puur... Want hij speelt op een gegeven moment ook iets minder wedstrijden naar mijn idee. Ja, dat klopt. Hij, hij was... Hij was... Natuurlijk kwam van een lange blessure, sloot hij bij ons aan. Hij heeft een uh, heel enthousiast, heel veel energie bracht hij. Uh, en en ja, da- daar zag je wel een kleine terugslag in. Uh, dat klopt. Uh, dus tegen Groningen viel Simon, zeg maar, vanaf de rechterkant uh, in op die plek. Uh, we hebben toen, toen naar, uit naar AZ gegaan, toen hebben we Simon daar laten staan. Nou ja, je speelt daar 1-1 hè, in de manier waardoor je... Ja, waardoor je het tegenstanders op een bepaalde manier lastig kan maken. Uh, nou ja, uh, vervolgens uh, hebben, we dat, hebben we dat zo even laten staan. En, uh, dus het, geeft, het is een extra optie voor ons. Ja, ja. Die, die, die rechtsbuiten positie, om het zo maar te zeggen, is wel iets wat de gemoederen bezighoudt. Ik kreeg er bijna tien, tien vragen over binnen. Um, dus misschien is het goed, uh, Kees, als je zo nog kort kan toelichten waarom deze invulling... Uh, nou, degene is die jullie kiezen. En misschien in het verlengde daarvan, nu dus afspeel, af en toe speelt Olsen dan een soort van uh, vierde middenvelder dan. In die rol hebben we in eerdere jaren ook wel eens Tibor Halilovic uh, gezien. Maar die komt dan nu niet aan te pas, ondanks dat dit misschien wel een speelstijl is die hem ook beter uh, zou moeten uh, passen. Maar zie jij hem ook in zo'n rol spelen of kies je dan liever voor die andere variant dat je toch een rechtsbuiten inbrengt? Nee, dat, dat zie ik zelf veel minder. Ook omdat hij zelf dat ook niet zo ziet zitten. Hij wil zelf graag uh, uh, echt op, de, op, op zes of op acht spelen. Dat, dat is, vindt hij zijn beste positie. En, en Simon, uh, uh, maar dat, ja, los even van Simon, hè, je, 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 uh, je ziet meer ploegen die, die soms dat hanteren. Dan hebben ze aan één kant echt een buitenspeler, aan de andere kant hebben ze iemand die meer naar binnen speelt. En zeker in de combinatie wat ik net zei met Milan, die heel veel de drijf eroverheen heeft en dat ook zijn kracht is. Uh, en als je naar de afgelopen wedstrijd kijkt, zo'n Antonisse die is dan buitenspeler, is eigenlijk de hele wedstrijd alleen maar achter Milan aan aan het lopen. En Burnett moet helemaal aan de binnenkant met, met Olsen mee. Uh, nou ja, dat zijn uh, bepaalde uh, overwegingen die je, uh, die je als, als staf, als, als, als trainer maakt. Uh, en bij de afweging maakt, willen we nu echt iemand die strak aan die, aan die buitenlijn staat? Of willen we dat net op een, een andere manier invullen aan één kant? Dat is eigenlijk de, de afweging. Ja. Dus ook als je nog een type misschien Sarawi zou hebben, maar dan aan de rechterkant, zou het nog steeds een afweging kunnen zijn om met iemand toch nog meer aan de binnenkant te spelen. Vanwege en de tactische variant en misschien een van Ewijk die er overheen komt. Exact, ja. Als je beide kan, en dat, dat zie je eigenlijk bij elke club, zie je, zie je dat. Hè? Jongens die dat kunnen, die, uh, ja, of je nou naar City of naar Liverpool. Of, hè, je moet zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant uh, kunnen spelen. En spelen met de ruimtes. Uh, hoe kun je het een tegenstander lastig maken? Hoe krijg je de opening bij een tegenstander? 
ja, dat is waar je continu mee speelt. En ja, dan kijk je natuurlijk naar hoe, do, hoe zitten jongens in een vel, hoe doen ze het. Uh, en wie, ja, wie verdient het ook op, op basis van, van die ingeving. Wat, wat je ziet om, om die plek in te vullen. Ik denk dat we zo best wel heel veel ook uh, vragen over uh, de speelstijl, de tactiek, het wisselen. De wedstrijd tegen Emma hebben gehad. Misschien is het wel goed om heel eventjes uh, een kleine zijstap uh, te maken. Voorheen in de podcast, uh, Kees, hadden we heel vaak een, uh, een kami-quiz, zoals wij dat noemden. Een, een kamataro-quiz, waarin door uh, een van de supporters uh, werden er uh, echt lastige vragen bedacht over uh, SC Heerenveen. Um, maar omdat we wisten dat er een hele hoop vragen op je af zouden komen en het heel inhoudelijk zou worden... Uh, hebben we bedacht dat we ook even een aantal oude vragen van stal uh, halen. Deze zijn ooit gesteld aan jou, een van jouw voorgangers, uh, Johnny Jansen. En hier hebben we gekeken of we een aantal uh, vragen bij elkaar kunnen, kunnen rapen en kunnen kijken wat jouw Heerenveen uh, kennis is. Oh jee, oh jee. Nou, brand maar los. Ik ben bang dat ik uh, uh, zal stranden, maar goed. <laughs> nou, we gaan een aantal uh, leuke gezien. Ja. Ik begin met vraag 1. Na de eeuwwisseling speelde Heerenveen een uitwedstrijd voor 65.000 toeschouwers. Tegen welke club was dit? Na de eeuwwisseling. Uh... Voor 65.000 toeschouwers. Europese wedstrijd kunnen we verklappen. Uh... Was het AC Milan? Nee. nee. Was, het, was, het, was het Champions League? Niet? Was het het, uh, nee, het was, het was Europa League. Europa League? Of okay. Europa Cup toen nog, denk ik. Weva Cup tegen Stel Boekarest. Stel Boekarest, oké. Wie volgde Riemen van der Velde op als voorzitter van SC Heerenveen? God. <laughs> ik heb geen idee. Koos Vormsma. Ik denk dat je hem niet kent. Even zien. Uh, bij welke club speelt oudspeler Juri de Kams? Volgens mij is hij daar inmiddels alweer weg. En dit is dus waar hij die... nu speelt. Dan halen we die vraag halen we gewoon uit. Even zien. Um... Nou, ik weet dat hij bij NAC heeft gezeten en dat de vriend ja. van Anders Noppet is. Maar ik... Ja. Ja, nou, ik weet niet waar hij uh, daarna naartoe is gegaan. Wat misschien wel leuk is, we hebben het al even gehad over de naamgever van deze podcast, Rodion Kamataru. Hij is natuurlijk iemand die ooit uh, de Gouden Schoen heeft gewonnen. Of, nou ja, er staan leuke verhalen over op internet of hij hem heeft gewonnen of niet, maar dat laten we even terzijde. Er is nog één andere uh, oudspeler van Heerenveen die ooit de Gouden Schoen heeft gewonnen. Kees, weet jij wie dat is? Uh, je hebt het antwoord al weggegeven, maar niks, hè? Gouden, was dat Hans Waarwee? Een nee. gouden schoen. Dat is, dus dat betekent de Europese topscorer. Oh, de topscorer. Oh, ik dacht de, de beste speler van de Eredivisie. Zeg maar. de, nee. de, uh, de gouden schoen. Ja, dat zal uh, onze Braziliaanse vriend, toch? Alves? Kees Kist. Kees Kist? Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Even zien. Heer, op 24 februari 2005 speelde Heerenveen in en tegen Newcastle. Heerenveen verloor met 2-1. Wie scoorde er voor Heerenveen? Uh, ik doe een klein beetje helpbaar tot bij John Thomas. Twente. Flap. PSV. Hey. Twente. Ja, Hannover. En hij zit uh, nu weer bij Twente. Ah, oké, okay, Brugging. 
Ja. Dus, Oké. Okay. Ja. Ik denk, Frank, dat het best wel lastige vragen zijn die we de vorige keer <laughs> is, aan, aan de clubman Johnny Jans hebben gesteld. Dus misschien kunnen we Kees beter uit zijn lijden verlossen wat, wat de kamerquiz <laughs> gaat. Hoe was zijn score? Was die nog redelijk... Uh... Hij had er uh, in één uitzending, had hij toen van de tien vragen, had hij de vier uh, goed. Ah, oh, oké. Okay. Ja, ja. ja. Nou goed, ik ga nou nog één vraag stellen. Die moet Kees volgens mij echt wel, echt wel weten. Oké. Okay. Ik kom uit Twente, heb bij Heerenveen gespeeld. In 1998 scoorde ik voor Heerenveen in de 94 e de, de winnende tegen Twente in het oude Diekmanstadion. Mijn vader speelde voor, uh, voor het Nederlands elftal en voor Twente. Wie ben ik? En ik scoorde voor Heerenveen? Ja. Ik kom uit Twente, heb bij Heerenveen gespeeld. In 1998 scoorde ik voor Heerenveen in de 94 minuut de winnende goal tegen Twente in het oude Diekmanstadion. Mijn vader speelde voor Nederland, uh, uh, voor Nederlands Elftal en voor FC Twente. Hij zelf ook. Ja, ik, nou ja dat kan niet, maar ik zou uh, Jury Mulder zeggen, maar die heeft niet voor Heerenveen gespeeld. Boudewijn uh, Palplaats. Boudewijn Palplaats, natuurlijk. Volgens mij nog een oud collega zelf. Oh, echt, echt, ja. ja, zeker. Ja, dat was al een goede, pla- goede vraag. Nou, we, we laten het hier maar bij, Marx. Ja, ja, precies. Genoeg, uh, genoeg vragen. <laughs> Matig scoren. Worden. Maat, ja, we willen dat je ook niet nog we hebben niet geteld. Nee, dat is Je wil de andere vragen niet eens weten. Dat is heel verstandig, <laughs> graag. Uh, Even over een andere boeg, uh, Kees. Hoe, uh, hoe vind jij het tot nu toe in, in Heerenveen? Uh, ja, prima. Het is, uh, uh, het is niet een gespreid bedje of uh, een, een makkelijke uh, uh, opdracht. Maar goed, dat, uh, dat wilde ik ook niet. Uh, toen de vraag kwam of de mogelijkheid kwam bij Heerenveen te gaan werken... Uh, en dan weet je natuurlijk vanuit uh, de jaren hiervoor dat, uh, ja, dat, dat Heerenveen vanuit de club die het was, zeg maar met een begroting en toen de Champions League haalde en altijd in die subtop uh, mee hebben gedaan. Daar is natuurlijk uh, in die tijd een hele hoop veranderd, uh, maar ook wel weer een hoop te winnen. Hè? Dus een, een, een onderkenning van dat, dat waar je staat als club zijnde. Uh, en ook dat er een hele hoop moet gebeuren. En om daar een bijdrage aan te leveren. Om te kijken of, of we de club weer uh, omhoog kunnen helpen. Nou, dat, dat, uh, ja, dat, dat zie ik als een enorme uitdaging. Uh, en, en daar zie je ook al de contouren van komen. Hè. Als je kijkt naar uh, ja, wat er... Hè, dus de, 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 het aanstaande nieuwe trainingscomplex, wat er nu stapje voor stapje dichterbij komt. Als je ziet dat het stadion bij ons nu, dus de kleedkamers, ik weet niet of je al een kijkje hebben genomen, maar dat is helemaal verbouwd. We ja. krijgen nu de andere kant, waar wij ook veel zijn, gaan ze, ook, uh, zijn ze, gaan ze nu ook mee beginnen komende week. Om dat helemaal te verbouwen, dus aan te passen aan de wensen van het, het huidige topvoetbal. Uh, nou ja, dan, en dan gaat het om het ontwikkelen van... Uh, het voetbal, het elftal, uh, de, dus een elftal weer op, op, uh, op papier, op, op het veld krijgen wat, ja, wat, uh, wat mee kan doen. Uh, zeker bij die beste, structureel bij die beste acht plekken. Uh, en met jongens van waarde, zodat de club daar, hè, zodat die de stap kunnen maken in de club en, en zowel die spelen daar beter van worden. Nou ja, dat zijn allemaal uitdagingen waar, 
waar de club voor staat nu en waar, en waar ik graag een bijdrage aan wil leveren. Dat was ook een vraag van, van, van Royce. Um, maar heb jij het gevoel eigenlijk nu niet ook al dat Heerenveen misschien wel meer kwaliteit heeft dan de clubs die rondom Heerenveen staan? Noem een, een RKC of een, um, of een NEC bijvoorbeeld. Heb jij het gevoel dat we daar nog veel op uh, moeten winnen? Of dat, dat, eigenlijk al, dat we al boven die ploegen zouden moeten, klinkt onherbuurtig, maar we moeten staan? Uh... Nou, ja, dat vind, daar, dat vind ik nog niet. Ik, ik, en daarom vind ik... Uh, uh, we, we mogen kritisch zijn en, en ik ben ook heel kritisch. En uh, je wil meer en je wil beter. En die ontwikkeling wil je ook maken. Maar ik denk dat juist die clubs en zelfs Emmen... Als je kijkt naar mogelijkheden, naar spelersbegrotingen... Um, ik kijk naar Fortuna, naar uh, Vitesse, niet te vergeten. Naar Sparta ook, die boven je staat. Uh, eh, maar ook naar NSC, dat zijn clubs die, die daar zit je mee in, een, in eenzelfde concurrentiestrijd eigenlijk. Uh, en, en dat verschilt elkaar niet heel veel. Uh, hè, daarom uh, willen we graag meer en, en moet het ook meer en willen we beter. Uh, maar we mogen ook, denk ik, ja, onze zegeningen tellen dat uh, we spelen uh, mee om die, om die uh, achtste plek. Dat zal waarschijnlijk tot op het laatst gebeuren. We zijn weg van de degradatiezorgen, strijd, waar ploegen in het ja. verleden, hè, voor, ja, bijvoorbeeld Heracles of, of Willem II en nu Groningen, Cambuur, die gaan eruit. Uh, en dat zijn ploegen die ook vergelijkbaar zijn met, uh, met Heerenveen. Dus, uh, ja, dus het, het ligt heel dicht bij elkaar. En dan, op het moment dat je in de positie komt, wat wij bijvoorbeeld na de winter hebben meegemaakt, dus het dat je elftal een soort van, uh, ja, dat er, dat er dusdanig wat gebeurt met tegenslag. Dat je, dat je in de problemen komt en je krijgt het vroeg in het seizoen of halverwege het seizoen. Ja, dan kan je ook maar zo uh, in die problemen komen waar we nu niet in zitten. Dus ik vind ons niet, uh, hè, ik, ik denk dat je een top uh, 6 hebt qua mogelijkheden. Dus tot en met Utrecht. Sparta doet het echt boven, uh, boven kunnen. Uh, heel knap wat ze daar doen. Die staan nu vijfde uh, of, of vierde zelfs. Uh, heel erg knap. Maar tot en met Utrecht heb je eigenlijk de top zes. En daaronder heb je ploegen qua mogelijkheden. En qua selectie zit dat, zit dat heel dicht bij elkaar. En in het verlengde van de vraag die we kregen van Kevin uh, verder. Wat, wat is dan iets wat jij bijvoorbeeld graag aan je elftal zou toe willen voegen volgend seizoen? Waardoor je misschien stabieler wordt en meer richting dan die top 6 misschien op plek 7 toe zou kunnen groeien. Wat heb je daarvoor nodig? Nou ja, we hebben het gehad over complementaire spelers. Dus spelers die we niet hebben, wat iets toe zou kunnen voegen of wat je elftal beter zou kunnen maken. Dus we hebben het over gif gehad, over balafpakkers, over andere types. Nou, we, hebben, we zijn blij met z'n allen met de komst van een creatieve Saroui die we... Die wat Heerenveen gewend is vanuit het verleden om artiesten te hebben van de zijkant. Uh, en daar zou je er eigenlijk minimaal nog wel eentje van bij willen hebben. Nou, we gaan een aantal jongens ook, uh, die gaan vertrekken. Bijvoorbeeld Van Hooydonk, die, uh, die is natuurlijk gehuurd. Ja. Uh, maar ook Colossin, uh, ze gaan een aantal jongens weg. Dus we zullen ook zeker voorop uh, daar weer jongens nodig hebben die, uh, die, die kunnen scoren en die aanvallend ons Hoe is kunnen helpen. de indruk van Carlos Bak? Je noemde hem eerder al even, maar is dat iemand die de volgende seizoen al kan staan, denk je? 
Nou, Daniel is 19 jaar, dus die hebben echt gehaald met, met in het oog van, uh, die, die moet nog wel wat stapjes maken. Uh, ik, het is een beetje moeilijk inschatten hoe snel zijn ontwikkeling zal gaan, maar hij heeft zeker wel voorwaarden. Hij is, hij is, ja, hij is heel sterk, hij, is, hij loopt snel en hij heeft ook scorend vermogen. Uh, dus dat is uh, wel hoopvol en, en, en veelbelovend. Maar hoe, in hoeverre hij de sprong snel vooruit kan maken, ja, dat zullen we af moeten wachten. Uh, ja. hè, en, en ook achterin, hè, ik, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat Milan uh, wel eens, dat het wel zijn laatste jaar zou kunnen zijn. Hè. Die doet natuurlijk hartstikke goed en die heeft natuurlijk ook ambitie om vanuit Heerenveen weer een sprong te maken. Dus we zullen ook achterin, hè, ook nu door het wegvallen van, uh, van Sven bijvoorbeeld, om ook daar uh, ja, je stabiliteit uh, te houden of terug te krijgen weer. Want een andere vraag is van Frank Tulder. Stel dat volgens zo'n een goede linksback wordt aangetrokken. Moet Keulen dan niet met hem strijden om de linksback-positie? Of zou hij ook volgens zo'n weer voor de positie voorin in aanmerking kunnen komen? Want he, ja, dat, volgens mij is, hij, is Keulen echt, was hij echt goed in 5-3-2. Maar in, in, in deze samenstelling heeft hij het moeilijker. Zo oogt het. Ja, dat, dat, hij heeft zeker de laatste weken heeft hij het wat lastiger. Dat klopt wel, vind ik wel. Ja. Maar, maar Mats is een, heeft een geweldige drijf en een geweldige instelling. Hij werkt ieder wedstrijd keihard. En we hebben Mats zeker ook in de beginfase wel, zelfs wel gebruikt op het middenveld. Waarin hij het hartstikke goed deed in, in het begin van het seizoen. Ja. Uh, hij kan van de zijkant spelen. Dus Mats is eigenlijk een jongen die je op heel veel posities kan gebruiken. Uh, ja, dus, dus op het moment dat wij... Uh, ja, dat er, dat er een speler voorbij komt die hartstikke goed op, op de linksachterpositie kan spelen. En, en we zouden daarmee een extra optie creëren, ook weer voor andere posities. Dan, uh, ja, dan is dat zeker een optie. Ja. En, en ik, ja, oh ja, er was ook nog vragen over Rami Elhash. Uh, je hebt wel eerder aangegeven, geloof ik, in de media, van, nou, dat je op zich, toen jij er wel open voor, als we dat, die overeenkomst uh, zouden verlengen of zijn contract zouden verlengen. De club heeft toch besloten in ieder geval om dat niet te doen. Vind je dat jammer? Of, of, of uh, um, kan je het begrijpen? Nou, ik heb, ik heb, ik heb het toen bijgezegd. Uh, ik sta er zeker voor open, maar het, het gaat om het perspectief wat wij uh, Rami kunnen geven. Ja. Hè, dus dan heb je het over ontwikkeling, over speeltijd. Uh, het gaat er ook om wat, wat Rami zelf daarin ziet. Dus wil hij dat gevecht aangaan, ziet hij voor zichzelf dat platform. Het heeft geen zin om Rami voor het doen weer veelal op de bank te zien zitten. Rami moet spelen en moet zich ontwikkelen. En ik ben met Rami eigenlijk vanaf dag één bezig, hè, waar we het net over gehad hebben, de intensiteit van spelen. Hè, dus de, het, het, het gaat om, ja, je moet enorm veel lopen, sprinten, uh, uh, duelleren, vechten... Uh, en hij heeft natuurlijk voetballers vermogen. Het is een ander type als spellen. Dat zeiden we net al. Hij kan heel goed tussen de linies spelen. Uh, zijn beste wedstrijd dit seizoen tegen Feyenoord gespeeld. Uh, daarna speelde we tegen Ajax. Toen was het, had hij het veel moeilijker, zeg maar. Uh, maar Rami is, een, ja, is, is met name... Die moet, die moet daar een, zeg maar, een stap in maken. Zeg maar, in de intensiteit van spelen. En dan moet hij zijn kwaliteiten koppelen aan... Want een team... Die moet jou goals en assist geven. Dus dat is, daar wordt hij op, ja, mede op beoordeeld. En, ja. en ja, daar, daar, daar moet Rami een, een slag in maken. En daar zijn we iedere dag met hem mee bezig. En die stap moet hij zelf maken. 
Dan scoren onze middenvelders sowieso gewoon niet te weinig. Ja, helemaal eens. Ja. Ja. Ja, is klopt. dat dan ook iets waar je nou, voor volgend seizoen naar kijkt? Misschien een middenvelder die een doelpunt kan maken? Ja, je kijkt sowieso naar scorende spelers. Ja. Uh, en en als, als, je de, als je die vanuit het middenveld... Maar goed, daar, daar, daar kijken heel veel clubs naar natuurlijk. Ja. Uh, ja, jongens die dat kunnen, gekoppeld aan, aan dat wat je wil. Dan, uh, maar zeker, ja, dat is... Dat is uh, je, wil, ja, je, je bent ook aan het kijken welke spelers heb je in selectie. Hoeveel goals kunnen die maken? En wat betekent dat uiteindelijk voor je eindpositie op de ranglijst? Ja. Dat en daarvan vraagt Gijs ook, hè, hoe staat het met de jeugd? Zijn er spelers die op de verlengde van Rami Harster, wat natuurlijk een eigen jeugdspeler is, kloppen de jongens op de deur? Bij, hè, want er zijn weinig jongens die op dit moment, denk ik, uit de jeugd al minuten maken. Zijn er jongens die, nee, in onder 21 bijvoorbeeld, die, die aan de deur kloppen bij, bij het eerste? Nou, of, is die zijn... stap nog, of is die stap nog een beetje te groot op dit moment? De stap is wel behoorlijk hoor. Als je het hebt over subtop eredivisie, dan is de stap behoorlijk. Er zijn wel een aantal jongens die, die daarin met ons mee trainen en die, die we dat podium geven. Die moet je ook de gelegenheid geven om de stap van bijvoorbeeld onder 18 Heerenveen naar mee trainen bij zijn eerste selectie en dan ook nog aan speelminuten te komen. Dat, dat, ja, dan, daar heb je wel even de tijd voor nodig. Uh, maar Heerenveen is in dat opzicht ook wel een inhaalslag aan het maken om, ja, om kwalitatief en in aanvoer van talenten die, hè, die uh, in het eerste helft kunnen komen, daar, daar moeten we nog wel even een paar stappen in gemaakt worden. Dus dat heeft ook gewoon tijd nodig? Ja, dat, dat, ja zeker. Op dit moment is de kwaliteit van de jeugdopleiding eigenlijk niet hoog genoeg om direct spelers in het eerste toe te kunnen passen, in te kunnen passen of misschien... Uh, dat podium te kunnen bieden? Nou ja, het gaat de, de kwaliteit van de jeugdopleiding, het gaat om de kwaliteit van de spelers die er in de jeugdopleiding rondlopen en die in staat zijn om, hè, want dat is het, 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 de definitie van talent, op het moment dat je goed kan voetballen, maar je het vermogen hebt om je steeds aan te passen aan andere omstandigheden en snel die stappen kan maken, ja, dan, dan, kan je, hè, dan ben je een talent en dan kan je aanspraak maken op... Uh, om bij het, in het eerste door te breken. En ja, naar die spelers is natuurlijk iedereen op zoek, maar Heerenveen ook. Dan. Ik, ik vond nog een leuke vraag, die, die vond ik op zich wel leuk. Van uh, Jiltje, uit mijn hoofd, is, het lijkt wel een Q&A zo onder andere, uh, onderhand. <laughs> uit mijn hoofd is Van Wonderen als trainer iets van acht derby's ongeslagen. Uh, met zijn tijd bij Gold Eagles meegerekend. Wat is zijn geheim? Hoe motiveert hij zijn spelers naar zo'n beladen wedstrijd? Ja, het is wel apart als ik kijk naar vorig jaar. Uh, toen wonnen we met GoHead twee keer de IJsselderby van Zwolle. En nu dit seizoen uh, twee keer van Cambuur. Dat is, dat is wel bijzonder en dat hebben ze mij ook voorgehouden. Zowel en, bij, twee, en twee keer Groningen. En twee keer Groningen. Uh, dat hebben ze mij ook voorgehouden. Toen bij GoHead kwam, maar ook bij Jereveen. Je hoeft eigenlijk maar twee wedstrijden te winnen. Je moet van Zwolle winnen. Als je bij GoHead bent en je moet van... Kan nu winnen als je bij Heerenveen... Voor de rest maakt het ons niet uit. Nou is dat een beetje gechargeerd. Want komt uh, dat is wel gelukt. Maar waarom <laughs> ja. de graag dat het wedstrijdje bij gaat. <laughs> Precies. Ja, nou, en wij ook. En ik ook. Zeker. Ja, tuurlijk. Maar er is niet een geheim. Het is, uh, mijn geheim is uh, iedere dag je uiterste best doen. Uh, uh, 
en, en je eigen ontwikkelen en je, en je, je elkaars kwaliteiten zo, zo goed als mogelijk inzetten om optimaal als team op het veld te staan. Uh, dus dit is niet een trucje of een uh, uh, net zo min als dat dat is uh, dat je uh, in slotfases bijvoorbeeld van tegenstanders uh, yeah, dat je net de deksel op je neus krijgt, wat we net benoemd hebben. Daar is ook en dat is soms ook niet te verklaren. Uh, anders dan gewoon je werk doen. Je, je, je ploeg voorbereiden op een tegenstander. En daar een plan op maken. En, en dat proberen met elkaar uit te voeren. En Kees, gaan we dit seizoen nog de play-offs halen? Uh, wij gaan de play-offs halen. Is het anders ook een teleurstelling voor jou? Als je terug zou kijken en we hebben niet de play-offs gehaald? Nou, nee. Ik, heb, nee, want ik, ik ben gekomen bij Heerenveen en dat was de... de de doelstelling of de afspraak die we met elkaar maken. We willen toewerken naar een, een club, Heerenveen, die in seizoen 24-25 structureel bij de beste acht zit. Dus ik weet dat dat, dat, gaat, niet, dat gaat niet in, in een half jaar. Uh, en, en ook niet in een jaar. Dat, dat is iets van, en dat hebben we nu dit seizoen gezien. Je begint ergens aan, in, zeker in een bepaalde speelwijze. Dat ga je dan anders doen. Uh, dan gaan de jongens weg, komen andere jongens terug, dan raken jongens geblesseerd. Nou ja, dat, dat alles met elkaar heeft tijd nodig. Uh, en dan uh, kan het zo zijn dat we dat gaan halen. Dan zouden we het... Het kan ook zo zijn dat je net daar buiten valt. Omdat het niet uh, onze kant opvalt. Uh, en dan zou... Ja, natuurlijk baal je daar dan van. Maar dat, ik zie dat dan niet als een... Uh, een mislukte missie of zo. Het is een, een, een tussenmoment. Die, wat dan, het is, het ja. Ja, maar het is wel de doelstelling. Denk ik toch? Ja, maar als je, als je op deze plek staat, dan moet je, daar, moet je dat uitspreken. Dan moet je daar ook voor gaan. En, maar Martijn Stoppen die, die vraagt nog, als we de play-offs halen, met de nadruk op als. Is het dan reëel om weer naar een 5-3-2 systeem te switchen? Nou, je, je kan altijd kiezen op bepaalde momenten om een bepaalde speelwijze te hanteren. En iets af te wijken van dat wat, je, wat normaal gebruikelijk is. Maar ik denk dat we met elkaar vinden, als ik het zo beluister, en, en maar zeker intern, willen wij het Heerenveen DNA uh, zoveel als mogelijk handhaven. En dat betekent herkenbaar 4-3-3 spelen met creatieve jongens van de zijkant uh, en verzorgd voetbal. En uh, we hebben echt nog een hoop uh, te winnen of, of, of te verbeteren. Maar, maar waar speelden toch 4-3-3 net even anders met Olsen? Met Olsen spelen we net even. Toch even, net even, net even net, het is bijna 4-2-2-2, zoiets. Ja, soms staat het wel zo, inderdaad. Ja. Uh, maar we hebben er wel een artiest in ieder geval bij gekregen. Absoluut. Van de zijkant. Nou ja, dus dat is een, een stapje in het, in het proces. Uh, en als je een cijfer zou moeten geven aan het seizoen tot, uh, tot nu toe, was een vraag van Henk de Boer. Ik vind het zo richting de afronding wel, wel een mooie vraag. Zou je er een cijfer tussen de 1 en 10 op kunnen plakken? Toe. <laughs> uh, ja, nee, dat, ja, dat is heel lastig. Uh, Zagen we na het seizoen nog een keer? <laughs> ja, maar dan... Uh, ook dat kun je uitleggen op verschillende manieren. Ik denk dat we... Uh, uh, ja, wat, ik, ik geef het nu een 6, denk ik. Uh, waarbij ik echt wel uh, oprecht uh, dankbaar ben en, uh, en blij ben op dat we met alles wat we hebben meegemaakt, dat we 
dat we op een negende en gedeeld achtste plek staan. Uh, met een puntenaantal van, uh, van uh, al heel vroeg uh, 38. Uh, en, en, de, en daar is nog zoveel te verbeteren en te winnen. Dus dat is uh, ja, wel een mooi, mooi perspectief eigenlijk. Klonk weer als een uh, mooi passend antwoord, hè, Frank. We hebben het er wel eens over ja. dat als je Kees hoort praten, waar dan ook, dan, uh, dan klinkt het altijd uh, in ieder geval logisch. Dat vind ik altijd wel plezierig als ik naar de wedstrijd uh, Kees uitleg hoor, dan kan je er over het algemeen uh, wel in vinden. Soms hebben we ook als een trainer gehad, dan zagen we met z'n allen een compleet andere wedstrijd als een trainer. En dat is nu niet uh, met Kees nooit het geval, vind ik. Nee, maar zo ben ik ook. En dat zeg ik ook tegen de spelers. Ik zeg wat ik zie en ik ben een open boek. En als het goed is, is het goed. En als het niet goed is, is het niet goed. Uh, maar ik ben ook wel iemand van nuance. Weet je? De, de voetballerij is heel opportun. We kijken er met z'n allen naar. We hebben ook met z'n allen een mening. Ik ook. Ik, als ik een wedstrijd zie, heb ik daar ook een mening over. Of het nou goed of slecht is. Ik heb niks te maken met of het nou wat voor plan erachter zit. Of, of waar ze vandaan komen. Dat is ook zo. Alleen als je verantwoordelijk bent voor de lange termijn. Eh, of middellange termijn als trainer zijnde. Het bouwen naar iets toe. Moet je ook de nuance aanbrengen. Moet je ook kijken van oké, okay, maar waar, waar staan we dan? En wat moet er allemaal nog gebeuren? En wat is er allemaal gebeurd? En wat, waarom is dit zo? Dus die nuance, die, uh, daar ben ik ook wel van. Ja. Nou, ik heb Real, nog wel een heel... Realistisch. Ja, dat vind ik wel. Ik heb nog een hele goede vraag. Dat is echt de beste vraag uh, die we hebben gekregen, denk ik. Die is uh, van Louis Palstra. Die gaat ja. niet over voetbal. Maar wat zijn je hobby's, Kees? Mijn hobby's? Nou, ik heb niet zo, niet zo heel veel hobby's. Uh, ik was vroeger een golfer, maar die golfsticks, uh, die heb ik, uh, clubs, die, heb ik, uh, die staan ergens achter in een schuur. Want als je trainer bent, dan ga je niet meer op een golfbaan staan. Tenminste, ik niet. Die tijd gun ik mezelf niet meer. Nee, ik heb drie uh, prachtige dochters uh, en een mooie vrouw, een lieve vrouw. En, uh, en, en we hebben een hond. Uh, dus dan de tijd die je hebt, die... Uh, ja, die, die Vind je fijn om die met elkaar door te brengen? Of, uh, of daar je... Je grootste hobby is je, je gezin. Exact. Ja, Kijk. ja dat is een mooie, mooie omschrijving. Staat altijd voorop, toch? Ja, dat zou het moeten zijn. Maar ook ja. dat, daar schieten we nog wel eens in de kort, moet ik zeggen. Helaas. Ja, dat herkennen denk ik heel veel mensen. Dat herken daarom. daarom denk ja. Ik ook, ja. Ik denk dat we, een, dat we een hele hoop hebben besproken, een hele hoop antwoorden hebben gekregen op vragen die zowel wij hadden als, als onze luisteraars. Ik denk dat het hartstikke leuk is dat je bent aangeschoven vandaag, Kees, ook specia speciaal na die wedstrijd tegen FCM, waar natuurlijk een hele hoop over gezegd en gedaan is. Goed om ook nou, aan de andere kant van het verhaal te horen, om het, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat we alle vragen eens zijn, hè, Frank? Of heb je nog een laatste nee, uitbrander? Nee, nee, ik had helemaal. Nee, we, we, we hebben alle vragen wel behandeld. En uh, sommige vragen die, die, die uh, Kees die is uitvoerig in zijn antwoorden. Dus sommige vragen die zaten al ja. in, een, in een antwoord, zeg maar, op een andere vraag. Dus uh, uh, volgens mij hebben we heel veel uh, besproken. Uh, heeft Kees heel veel verteld en uitgelegd hoe hij het, uh, hoe hij het ziet. Ja, laten we hopen dat die laatste vier wedstrijden ja. ietsje beter gaan dan, dan afgelopen weekend. Komend weekend uh, zijn, uh, zijn jullie vrij. Hebben jullie deze, zijn jullie deze week wel aan het trainen, uh, Kees? Of hebben de spelers ook een tijdje vrij? Ja, wij hadden... Wij, dat kan ik nu wel zeggen. Wij hadden een oefenwedstrijd gepland op woensdag tegen Groningen. 
Waarbij je dan met de jongens die wedstrijd nodig hebben of die niet veel spelen, die dan een wedstrijd kan geven. Alleen door, omdat Groningen de wedstrijd in moet halen op uh, vandaag eigenlijk, hè, dus ja. dinsdag, kan die wedstrijd niet doorgaan. Dus wij gaan uh, wel trainen, dinsdag en, donder, of dinsdag en woensdag en daarna zijn ze een aantal dagen vrij en dan beginnen we maandag weer voor de laatste vier wedstrijden. En dan heb je zelf ook een tijd voor je gezin, voor je grootste hobby. En dan, uh, ja, dan... Uh, Gaan wij een klein feestje vieren in het weekend. Omdat wij in de zomer 25 jaar getrouwd zijn. Dus dat is ook alweer een hele, Kijk aan. Een hele tijd. Alvast. Dankjewel. Ja, ja. Dus dan is het tijd voor het gezin. Zeker. Ik moet overigens zeggen. Dat wil ik nog wel even kwijt. Dat, uh, je bent bij verschillende clubs geweest. En ik ben nu bij Jereveen uh, actief. En, en wat ik wel waardeer. Is, is de... de Nuchtere manier van kijken naar het voetbal of naar de situatie of het objectief beoordelen en niet zo gauw uh, uh, dat supporters of, het, of de omgeving in de stress schieten omdat uh, een wedstrijd niet gewonnen wordt of omdat het tegen zit. Uh, dus dat is wel een uh, ja, mooie constatering, een bepaalde nuchterheid uh, of volwassenheid van het kijken naar de uh, totale plaatje. Dus dat, is, dat valt mij wel op moet ik zeggen. Ja. ja, ik denk dat dat ook wel zo is. En ik denk dat als ik alle vragen die wij kregen ook allemaal wel op die basis uh, werden gesteld. Ja, de meeste wel in ieder geval. Ja, ja nou ja, goed, Zeker. je stelt, je, hè, na de, we hebben op zondag uh, het uh, online gezet dat jij bij ons de podcast zou komen. En dan weet je natuurlijk, na een nederlaag komen er nog veel meer vragen dan, 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 dan wanneer je gewonnen hebt, gek genoeg. En dan uh, denk je, nou, maar het aantal gefrustreerde vragen die wij kregen, die vielen eigenlijk uh, reuze mee. Ja, en dat, dus dat onderschrijft een beetje uh, het gemoed wat er rond de club hangt. Uh, wat er eigenlijk voor je gevoel altijd al een beetje is. Dus realistisch, nuchter, uh, gewoon doen. Maar wel uh, veel eisend, toch? Uh, ja, wel veel eisend, zeker. Dat, is, maar ja. dat, dat hoeft niet uh, uh, tegenovergesteld te zijn. Hè? Dus dat is, uh, nee. We mogen veel eisend zijn en ook kritisch zijn, maar wel uh, realistisch en... Uh, ja. uh, ja. Nou, Kees, hartstikke bedankt voor alle toelichtingen. Um, hartstikke bedankt ook voor je tijd. Komend weekend uh, natuurlijk geen wedstrijd. Volgende week uh, is er denk ik wel gewoon weer een radiocommentaar. Dan blikken wij weer vooruit op de wedstrijd uh, die daarna komt. Dus we zullen ongetwijfeld uh, met z'n drie als Red er ook weer bij is gaan hebben over het uh, slot van de competitie. Voor nu zijn we weer helemaal bijgepraat over uh, de, uh, het rijlen en zeilen bij de club. En hoe uh, de trainer uh, Kees van Wonderen er tegenaan kijkt. Uh, Kees, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, jullie bedankt. Heel veel succes. Frank, bedankt uh, voor je tijd. Ja, jongen, nou, Manek, jij ook bedankt voor je tijd. We gaan uh, hierna weer de beste, uh, tijd besteden aan onze hobby die we allemaal hebben. Dezelfde als Kees. Ja, 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 precies. En iedereen thuis, uh, hartstikke bedankt uh, voor het luisteren naar uh, Radio Kamataru. En uh, tot volgende week.